1: Llegó el 2023 y con él todas las expectativas y propósitos que acompañan un nuevo inicio. Ojalá que hayan pasado unas buenas fiestas con seres queridos y que tengan ánimos renovados para empezar el año. Nosotros les damos la bienvenida al segundo episodio especial de Semanario Gato Pardo. Es decir, hoy tendremos un formato distinto, pero ya la semana que viene, el 10 de enero, retomamos el formato tradicional. Esta es una semana rara. Por un lado ya pasaron las grandes fiestas, pero por otro se siente como que el año todavía no empieza formalmente, todavía no llegan los Reyes Magos y para todos a los que nos cuesta arrancar, decidimos empezar el 2023 despacio. El día de hoy dedicaremos el episodio al cine. Sí, escucharon bien, a películas que tal vez nos perdimos en el 2022, pero que aún estamos a tiempo de ver. Para esto buscamos a Gonzalo Lira Galván, Gonzalo es periodista, editor, locutor, conductor e investigador especializado en cine, televisión y streaming con más de una década en medios de comunicación. Su experiencia incluye labores como jurado y moderador en eventos, alfombras rojas o festivales, así como tallerista, docente y panelista enfocado en el periodismo y la realización cinematográfica. Le pedimos a Gonzalo que nos recomendara lo mejor del cine de estos últimos dos años con una sola condición, que las películas de las que hablara fueran fáciles de encontrar. Es decir, que todas las recomendaciones que se harán aquí son películas que pueden encontrar en alguna de las plataformas disponibles para Smart TVs. Gonzalo, qué gusto tenerte en el episodio en Semanario Gato Pardo como invitado para este episodio especial.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es mío. Eh, genuinamente me, me tomó por sorpresa porque como que lo que menos espera uno es que ya llegue el año a su fin entonces cuando empiezan a pedir este tipo de participaciones significa que ya llegó el momento de dar carpetazo a, al año avanzar.
1: Dar capetazo al año y pues también dar inicio al siguiente y para aquellos que nos quedamos rezagados, que tal vez no vimos lo que había que ver en 2022, podernos recuperar en 2023, ¿no? ponernos al corriente en 2023. Entonces, si te parece bien, pues entramos con las recomendaciones que nos traes. ¿Cuáles son aquellas películas que tú dirías? Estas películas que salieron tal vez durante el año pasado, los últimos dos años, hay que verlas sí o sí en 2023 antes de que empiece a salir la avalancha de nuevas películas.
2: Qué, qué bueno que hiciste la aclaración y creo que está también bueno a aclararle al público, sí son películas, algunas son películas del 2021 que quizá llegaron a cartelera hasta el 2022 o quizá algunas que pude ver hasta el 2022, la, la mayoría son películas del 22 y también todas son películas que la gente ya puede encontrar desde la comodidad de su casa.
1: Pero pues si te parece bien arrancarnos, ¿cuál sería la película que tú recomendarías? ¿Cuáles serían las películas que estarían tal vez en tu top five?
2: Mira, estas son sin ningún orden jerárquico realmente, sino como fueron viniendo a mi mente. Pero son películas que disfruté mucho y que me doy cuenta de que son bastante variadas, a pesar de que de repente sí les encuentro algunos puntos en común. Y me gustaría empezar con la nueva película de David Cronenberg, o la más reciente película de David Cronenberg, que había amenazado con desaparecer, con ya retirarse, con dejar el cine. Incluso por ahí estaba coqueteando con la literatura. Sin embargo, se encuentra con esta historia, o bueno, con la probabilidad de por fin poder filmar esta historia de Crimes of the Future o Crímenes del Futuro que encuentra en la plataforma de Movie y que creo que para muchos de los que la pudimos ver fue una gran sorpresa y a la vez no. Una gran sorpresa porque de repente fue como volver al David Cronenberg del terror biológico, del body horror. Este cineasta que se ha caracterizado por utilizar lo grotesco de los cuerpos, lo grotesco de las mutaciones y de las alteraciones biológicas para hablar de la realidad. Muchas veces se va al futuro, muchas veces se va a realidades alternas simple y sencillamente para hablar del momento en el que estamos viviendo. Y creo que lo primero que le aplaudo a David Cronenberg es que vemos un cineasta que no le teme en lo absoluto a la incorrección política, a la provocación, a escenas subidas de tono, o incluso de repente a que ese tono quizá sea un tono caricaturesco, que raya en lo ridículo. Y creo que lo que demuestra es la importancia de que de de cualquier obra haya un discurso. There.
0: New Never seen.
2: Básicamente, Crímenes del Futuro es la historia de una pareja que se dedica a hacer performance a través de eh, hacer cirugías en público. ¿Esto por qué? Porque uno de ellos tiene una afectación física, que no, justo ¿no? sin tratar de echarles a perder la película, eh, tiene una afectación física y entonces genera más órganos de los que puede tener. Empieza a generar demasiados órganos y entonces ante la necesidad de extirpar esos órganos, pues encuentran la probabilidad de hacer de ello un, un negocio y un espectáculo, y creo que desde ahí empezamos con los comentarios hacia la sociedad actual, no o sea, este gusto por el entretenimiento de repente burdo de repente grotesco que podemos voltear no mucho atrás y pensar en quizá la más reciente película, antes de Pinocho, de, de Guillermo del Toro, ¿no? El callejón de las almas perdidas que hablaba justo de este mundo carnavalesco en el cual se explota a estos personajes que son distintos, bueno, nos llevaba a, a principios del siglo XX y de repente estamos hablando de una película que supone ocurrir en un futuro, no muy lejano, en la cual los seres humanos siguen obsesionados con el entretenimiento a costa de la explotación de los cuerpos y bueno, a partir de ahí empieza a generar diferentes subtramas entre las cuales pues se habla de tráfico de órganos, se habla de también el culto de repente que existe hacia estos, person hacia estos personajes, no por ahí Kirsten Stewart es un personaje que en cualquier otra película sería ridículo pero que aquí entra en bona a la perfección con el tono que siempre tenía David Cronenberg. Digo, basta ver el resto de su filmografía, pero que creo que se había desviado de repente cuando hizo Maps of the Stars, incluso la misma Cosmópolis, aunque tenía algunos elementos de ciencia ficción. Y de repente es como regresar al cine que hacía Cronenberg con La Mosca, con Naked Lunch, con Videodromo. No like particular, what's happening with my body. <laughs> This is why I keep cutting it up que de repente aquí entra a jugar este juego de un personaje completamente fuera de la línea social, completamente fuera de, del statu quo, y lo hace tan bien que, eh, por ponerle un ejemplo a la gente, nunca habían visto una escena erótica que involucrara cuerpos cercenados y que genuinamente fuera más erótica que así, así se los voy a dejar para que se mueran de curiosidad con Crímenes del Futuro que como lo decía la encuentran en Movie y que hace muchos comentarios sobre el cuerpo, sobre esto que decía yo, nuestra relación con el espectáculo, nuestra relación con la explotación, tanto de una forma crítica como incluso de una forma en la cual Cronenberg se pone como parte de ese circo. Es muy interesante.
1: ¿Mission? ¿For a
2: qué? ¿Había accidentado el module Lunar Module? A little too small. ¿Cómo fue eso? Listen, ¿estás bien de math? vamos a pasar de este mundo apocalíptico terrorífico a un pasado muy tierno y muy inocente con Apolo 10 y Medio que es una película de Richard Linklater, uno de mis directores favoritos, quizá lo conoce algunas personas por la trilogía Before, Before Sunset, Before Sunrise o también por ahí lo pueden conocer porque hizo Boyhood que era este experimento muy interesante en el cual filmó durante 12 años la vida de una familia ficticia pero filmaba un rato, descansaba hacia otra película, regresaba a filmar, entonces veíamos la vida de los personajes transcurrir prácticamente enfrente a nuestros ojos o quizá por películas más populares como School of Rock con Jack Black. Y Richard Linklater lo que tiene es que siempre cuenta historias sumamente humanas, muy realistas. Sin embargo, aquí decide volarse la barda y jugar con la fantasía. Apolo 10 y Medio es la historia ficticia, obviamente, de un niño que es contratado por la NASA entre los años 60 y 70 para formar parte de una misión que irá al espacio. La película está narrada por Jack Black y el pretexto es este esta aventura de este niño que tiene que vivir esta doble vida en secreto mientras es un niño en los suburbios de Estados Unidos. Y entonces de repente se vuelve una especie de catálogo de lo que era esta vida idílica de posguerra y previa también a la carrera espacial, en la que los estadounidenses vivían en una burbuja en la que aparentemente todo era diversión, ¿no? El, el papá salía a trabajar, la mamá se quedaba en la casa, todos anhelaban tener una televisión para poder ver eventualmente los deportes o, en este caso, también el lanzamiento de los cohetes de la NASA es una película muy que romantiza el pasado pero que no lo romantiza de forma gratuita sino que romantiza el pasado para contextualizar por qué seguimos soñando por qué seguimos imaginando y por qué el soñar y el imaginar nos conecta de inmediato con esa inocencia infantil
0: Apollo 10 Houston
2: que además, debo decir, está filmada. Richard Linklater ya había usado esta técnica para otras películas, pero está filmada no recuerdo exactamente cómo se llama la técnica pero es decir filmas y sobre lo que filmaste animas como si se tratara de una caricatura inspirada en los movimientos reales de los actores reales entonces esto le permite jugar precisamente con, pues con se ve como
1: caricatura pero hubo actores haciendo cada una de esas escenas
2: Sí, voy a hacer una referencia muy muy burda pero si se acuerdan del videoclip de Frijolero de Molotov básicamente es ese tipo de animación ¿no? y quienes conozcan a Linklater pues ya la había hecho con Waking Life ya la había hecho con scanner darkly creo que es muy interesante por lo que el formato le permite él puede trabajar con los actores que es muy bueno con los actores ya que les da una naturalidad bastante interesante pero al mismo tiempo tiene total libertad para alterar la imagen de acuerdo a lo que pues esta historia de fantasía y de ingenuidad le solicita no entonces por los diez y medio la encuentra en netflix y vale muchísimo muchísimo la pena
1: tercera recomendación, ¿cuál
2: sería? Tercera recomendación, yo creo que sí esta está en mi top 3 de películas del año, que afortunadamente ya está disponible, por ahí un, un par de, de mis favoritas que todavía no están disponibles en, en plataformas para ver en casa, pero se trata de Licorice Pizza, que es además una película de uno de mis directores favoritos que es Paul Thomas Anderson, es otra película también nostálgica también situada en los, en los años 70, la historia de un adolescente un joven emprendedor, vamos a ponerlo así, en los años 70, que se enamora de una mujer mayor. Fue muy criticada la película por romantizar precisamente la relación de un menor de edad con una mayor de edad creo que en ningún momento romantiza realmente la relación sino que romantiza el deseo de este adolescente y la confusión también que llega a tener esta chica, él es un estudiante y se conocen porque ella está trabajando un día en su escuela, él de repente empieza ahí como a hacer unos negocios, empieza a comprar camas de agua y decide que se va a hacer su negocio pero también es actor, al mismo tiempo es un niño actor que no termina de levantarla pero que tiene precisamente como esta seguridad que tienen los actores, tienen como esta coquetería que tienen los actores que tienen que tener con mucha seguridad en sí mismos y eso es lo que hace que esta joven también pero mayor que él empiece a, a cuestionarse si pudiese darle o no una oportunidad obviamente ella está convencida de que no de que no no es correcto pero eso es lo que hace como todavía más más linda la relación entre los dos él sabe también que es muy probable que ella no lo pele pero eso hace que entonces sea como más necio y más aguerrido en sus intentos bastante torpes de repente de conquista y lo que es muy lindo es que precisamente también nos muestra una realidad muy distinta muy distinta a la que vivimos, por ponerte un ejemplo uno de los personajes con los que trabaja este chico tiene una empleada que es una mujer asiático-americana y cuando él quiere hacerle entender algo, le habla en inglés haciendo un acento muy 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 incorrecto, entonces te permite burlarte porque te muestra cómo era ese mundo y cómo de repente no había malicia en algunas de las cosas horribles que hacen sus personajes sino una verdadera ingenuidad de una ignorancia que, pues, vistos desde el siglo XXI, eh, se antojan muy incorrectos y bastante... Pero todo, ¿no?
1: Hasta la relación, que en su momento, estos temas claro. de la diferencia de edad entre menores y mayores podían parecer, pues, como una cosa menor,
2: ¿no? Como una cosa y menor, fíjate, es, es muy interesante porque... Son, son
1: replanteados,
2: ¿no? Totalmente, y es muy interesante esto porque hay muchas cosas que se pueden significar de esta película. De entrada, el protagonista es el hijo de Philip Seymour Hoffman que fuera durante muchos años uno de los actores fetiche de Paul Thomas Anderson. Philip Seymour Hoffman trabajó con él en Magnolia, en Boogie Nights, con Love, en un montón de sus películas antes de, de su muerte y él interpreta al chavito este que se enamora de la mujer mayor. Y la mujer mayor es interpretada por una de las hermanas Heim, Alana Heim que es parte de esta banda Heim y lo que es interesante es que ella interpreta este personaje, sus hermanas interpretan a sus hermanas y sus papás interpretan, bueno su papá y su mamá interpretan al papá y a la mamá de estas jóvenes, es decir toda la familia Heim está ahí, pero lo que, es, lo que es aún más interesante y como un doble sentido ahí raro es que la madre de las chicas que forman parte de esta banda fue maestra de Paul Thomas Anderson y Paul Thomas Anderson dice que de alguna manera él tenía un crush con ella entonces, es el director poniendo a actuar a la mujer mayor que fue su crush como la madre de su propia hija, de la cual su protagonista está enamorado. No Creo que eso es lo que romantiza, romantiza lo arcaico que era de repente el mundo y quizá a partir de hacerlo, creo yo, lo que logra es demostrarnos que pues más bien los románticos somos nosotros, ¿no? En el momento en el que eso es lo que nos enamora y lo que nos mueve. Quizá la encuentran para venta y renta en algunas plataformas y también está en Prime Video.
0: You know,
2: la siguiente forma parte del catálogo de movie, se llama Aftersun, quizá todavía la encuentran incluso también en cartelera. Eh, Aftersun es la historia de las últimas vacaciones entre una niña preadolescente y su padre muy, muy joven antes de que ella no lo vuelva a ver. Son las últimas vacaciones y está inspirada también en la vida de Charlotte Wells que es la directora de la película Paul Mezcal es el protagonista eh, bueno, quien hace el personaje del papá si vieron una serie que si no la han visto échenle un vistazo que se llama Normal People también un romance así torrido adolescente o juvenil al menos échenle un ojo pero bueno, Paul Mezcal es el protagonista y es la historia de unas vacaciones en la playa de un padre y su hija todo visto desde la perspectiva de esta hija pero lo que es también muy interesante es que la película, la realidad es vista desde los ojos de la niña pero también desde la memoria de ella como adulta, entonces la película constantemente está jugando con estas dos perspectivas, ¿por qué? porque al mismo tiempo que, que nos hace a nosotros como adultos entender las motivaciones del padre y ver con ternura a la niña también nos hace ver desde los ojos de la niña con muchísima confusión qué es lo que está pasando con su padre, que es un personaje bastante errático, de repente distante, de repente muy cariñoso y sobre todo sabiendo hacia dónde se encamina la película, creo que termina siendo como un testimonio muy, muy interesante de la complejidad humana y de cómo esa complejidad no depende de la edad, sino que más bien la edad solo hace que lo que se complejiza sean y, y se priorizan sean cosas distintas. Entonces son dos personajes que supondrían estar en la misma sintonía, pero cuyos intereses, en el caso de la niña, estar en conexión con su padre. En el caso del padre, realmente todo es como muy ambiguo, aunque como adultos podemos entender entender que esa ambigüedad puede venir de problemas fuertes, que pueden ser problemas de salud, que pueden ser problemas económicos, no sé lo que echa a perder a la gente, pero creo que lo que es muy interesante es cómo la película juega con la memoria y con la perspectiva infantil, logra encontrar un punto medio entre estas dos visiones y hace que esto se proyecte hacia un personaje adulto demasiado complejo y difícil de comprender para tratar de llenar las piezas vacías de un rompecabezas que la misma directora nos permite jugar con ella a llenar. Y es una película Devastadora, pero al mismo tiempo
0: muy, muy linda.
1: Quiero que pudiéramos quedarse por mucho tiempo. Me
0: también.
2: Mira, voy a cerrar con dos películas que recomiendo mucho. Y que... Para no
1: quedarte con cinco sino con seis, me parece. ¿Viste, que es, ¿Viste lo que es el,
2: el cinco es un empate okay. <ríe> entre las cinco y okay. las seis. Okay. Son dos películas que me gustan mucho porque quizá después de Crimes of the Future, que fue la primera, ¿no? que hablábamos de, del género de la ciencia ficción y el terror, son dos películas que juegan con géneros. Una es Bodies, 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 que acá le pusieron, me parece que muerte, muerte, muerte. Y la otra es Everything, Everywhere, All at Once o Todo en todas partes al mismo. A ver si puedo explicar las dos. Bodies, Bodies, Bodies es, en esencia, un slasher común y corriente, una película adolescente de terror al estilo noventero de Sé lo que hicieron el verano pasado, Scream, en la cual un grupo de jóvenes se encuentran en una situación en la cual están reunidos y eventualmente empiezan a caer muertos uno por uno y tenemos que descubrir con ellos quién es el asesino, si el asesino está entre ellos y ellas o si el asesino quizá es una amenaza externa. No,
0: no, no
2: hay personajes que normalmente en este tipo de películas es muy fácil identificar quién podría ser porque tienen pues, comportamientos como mucho más erráticos ¿no? o mucho más cuestionables. Sin embargo, lo que es muy interesante de Bodies, Bodies, Bodies es que está situada en el año 2022 y todos los personajes son despreciables. Todos son unos personajes horribles que creen que son muy agradables. Son una bola de adolescentes blancos privilegiados en Estados Unidos de que están teniendo una encerrona en una casa vacaciones vacaciones, llena de alcohol, de drogas, con un montón de privilegios y que todos juegan el juego de ser woke. Todos juegan el juego de que los ofende, que al uno o a la otra se le cuestione por su raza o por su preferencia sexual o por su origen quizá menos privilegiado que el de los demás. Pero precisamente es muy interesante porque hace un retrato de una generación en la cual ser woke se ha convertido como un escudo con el cual muchas personas horribles de repente se curan en salud y creen que pueden salirse con la suya. Y aquí, salirse con la suya pudiese ser que involucre asesinar a tus amigos. Entonces es una comedia eh, muy crítica sobre la generación actual de jóvenes, pero que al mismo tiempo es divertidísima. Se van a reír mucho. Este, es una a película de muchas...
1: terror en la que te ríes mucho.
2: Es una película de terror en la que te sí Es un slasher cómico. Juega un poco con los géneros, pero te ríes por el grado al cual estos personajes llevan como la ridiculez de sus personajes.
1: El absurdo okay. del discurso
2: progresista como sin autocrítica y sin un montón de cosas de fondo. Exactamente. Mira, sé que le entendiste porque seguramente conoce a alguien así. Es el mal. <risas> es el mal vale. de una generación. Exactamente. I
0: can see where this story is going. It
1: does not
2: y la última sería Everything Everywhere at Once o Todo en todas partes al mismo tiempo, que es una historia que involucra multiversos, viajes en el tiempo y una visita que desata todo a una oficina de hacienda en la cual está Jamie Lee Curtis como encargada. Todo esto englobado en una familia, pues sí, asiático-americana que está completamente aturdida por la rutina y el aburrimiento. Everything, everywhere at once es una película de los Daniels, que son dos personas que se llaman Daniel, que no son ni hermanos ni nada, son amigos. Ellos hicieron otra que se llama Swiss Army Man con Daniel Radcliffe, que se trataba de un hombre en una isla desierta que es Poldano, que se encuentra con un cuerpo muerto que tiene muchos gases, muchas flatulencias, y que es Daniel Radcliffe y la amistad que hacen. Y ahora lleva su narrativa absurda hacia esta historia que básicamente lo que nos cuenta es esta visita a Hacienda porque estos personajes de esta familia tienen que poner en regla sus documentos para legalizarse, hace que cuestionen qué pasaría si, o sea, se empiezan a sumar en diferentes multiversos y es un what if, qué pasaría si yo hubiera tomado esta decisión, qué pasaría si yo hubiera, no hubiera me hubiera casado con la persona con la que me casé si yo no fuera el hijo de quien soy juega un poco con eso, pero rayando en lo absurdo, tiene artes marciales tiene viajes en el tiempo, tiene dedos de salchicha, así como lo escucharon es una o sea, para idea. quien
1: se quiere desconectar pensar en ¿no? una historia pues diversa con mucha profundidad en el fondo pues también creo que son preguntas que todos nos hace qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión distinta en un momento importante o pues, sobre lo... identidad y temas familiares temas?
2: totalmente totalmente y ahí radica la maravilla de la película que al final termina mandándote un mensaje que no sabes por dónde te llegó entre tanto absurdo
0: every
1: Para hacer una recapitulación, tenemos Crimes of the Future, tenemos Apollo 10 y medio, Liquorice Pizza, After Sun, Bodies, Bodies, Bodies y. Everything, Everywhere, All at Once. Estas últimas dos, ¿dónde se pueden ver?
2: Las encuentran en cualquier tienda de VOD donde eh, puedan rentar o comprar películas, ya sea en Prime Video, ya sea en Apple TV, en cualquiera de estas tiendas, ahí la ponen.
1: Perfecto, ambas. ¿Ambas? Eh, ok, buenísimo. Pues ya lo vieron, tenemos tarea para el 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Al contrario, gracias a ti, Felipe. Pues ya está. No hay pretextos para no ver buenas películas en 2023. Esperemos que les gusten. Yo también voy a buscar algunas de ellas que no he visto y espero que nos manden sus comentarios sobre las recomendaciones que hicimos a Fernanda -gatopardo .com. y les recuerdo que la semana que viene ya volvemos al formato tradicional del semanario de nuevo muy feliz 2023.